سورت توبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسجد زرار کا ایک دوسرے اسلوب سے ذکر فرمایا جیسا کہ الحمدللہ آپ اللہ کے قرآن میں مختلف صور میں مختلف آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسئلے کو تقابل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اب جیسے آپ پہلی صورت البقرہ کو شروع کر لیں تو پہلے پہلے ایمان والوں کی صفات آگئیں کہ متقین اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں اللہ دین یومنون بالغیب و یقیمون الصلات و ہمارت اکناہ و انفقون اللہ پہ غیب بن دیکھے ایمان لانے والے نمازیں قائم کرنے والے اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنے والے اسی طرح اس کے بعد فوراں کافروں کی صفت آگئی کہ ان اللذین کافروا سواءن علیہم آندرتہم املم تنظرہم لائم اسی طرح پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں جیسے اللہ نے صورت قاف میں فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حلم تلاتی حلم مزید کہ اللہ نے فرمایا کہ خیامت والے دن جب ہم فرمائیں گے جہنم سے کہ بھر گئی وہ کہے گی اور ڈالو یعنی وہ جہنم اتنی بڑی ہوگی اللہ پناہ عطا فرمائے کہ جتنا اس میں کافر ڈالیں گے جن و ان سے کفار ڈالیں گے وہ پھر بھی کہے گی حلم مزید اور فزدد فزدد اور ڈالو اور ڈالو آخر ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حتی یزع قدمہو ربنا و تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا قدم رکھیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا فیقول قتن 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 اب کہے گی بس بس اب میری طاقت نہیں تو جہاں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا اس کے فوراں بعد ذکر آیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اللہ نے فرمایا ہم نے جنت جو ہے اپنے ڈرنے والوں کے لیے بالکل مزین کر کے تیار رکھے اور وہ دور بھی نہیں ہے قریب ہے ایک کلمہ ایمان کا اقرار کر لو سچے دل سے دنت داخل ہو جاؤ دور تو ہے نہیں اس کا حاصل کرنا ہے وہ بڑا دور تو نہیں ہو تو بڑا آسان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور پھر اللہ نے پوری اس میں تفسیر بیان کی کہ او کنی کو ملے گی من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب المنیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤن فیہا ولدینا مسی پورا جنت کا نقشہ اسی طرح آپ دوسری آیات مبارک میں نظر ڈالیں تو اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا ہے بطلہ یہ سب قیامت میں ہوگا یاد رکھیں جتنا جنت کی باتیں ہیں سب قیامت میں ہوں گی 
جتنا جہنم کے عذاب ہیں وہ سب قیامت میں ہوں گے کیونکہ وہ سزا جزا جو اصل ہے جنت جہنم وہ تو آخرت میں ہوگی لیکن اللہ نے اس کا منظر ایسے بیان کیا ہے کہ جب خدا کا قرآن پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ بالکل جنت جہنم سامنے ہیں اور جنت والے جنت میں ہیں جہنم والے جہنم میں ہیں اور بالکل یہ منظر آنکھوں کے آگے اس لیے فرمایا کہ ونادا صاحب الناری صاحب الجنہ پکاریں گے فریاد کریں گے جہنم والے جنت والوں سے کہ مہربانی کرو کچھ نہ کرو اوپر سے کوئی پانی تو گرا دو کوئی بچہ ہوا ٹکڑا پھینک دو مہربانی کرو پانی لا دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں بھی دے دو تو اب جنت والے جواب دیں گے قالو ان اللہ حرمہما ان الكافرین وہ کہیں گے کہ اللہ نے کافروں کے لیے جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں کیسے ملیں تم کو اور اسی طرح بیعین ہی دیکھیں تقابل ہے وَنَادَا صَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اب جنت والے ان کو پکار کے کہیں گے ہاں بھائی بتاؤ جو اللہ کا وعدہ تھا جو پیغمبر آئے حضور پاک تشریف لائے اللہ کے نبیوں نے بیان فرمایا آج وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہمارے پاس وعدہ پورا ہو گیا ہمیں تو مل گئی نعمتیں وہ کہیں گے ہاں جی آج تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پورے قرآن میں اگر جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے مومنین کا ذکر ہے تو کافرین کا ذکر ہے مخلصین کا ذکر ہے تو پھر منافقین کا ذکر ہے اصحاب رسول کا ذکر ہے تو پھر آدھائے رسول کا بھی ذکر ہے بالکل تقابل ہے آج کے اور پھر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ دعوت دیتے ہیں بندے کو کہ البینہ جی تمہیں عقل دیا ہے تو تم بھی تو ذرا غور کرو تم بھی تو اس میری نعمت کو جو میری نعمت ہے عقل کی جس سے تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں اتنا شرف بخشا ہے مسجد الملائکہ بنایا ہے تو تم ذرا اپنا عقل تو استعمال کرو تم بتلاو کہ ایک مومن ہے ایک فاسق ہے برابر ہے ایک آدمی ایمان والا ہے ایک کفر والا ہے ایک آدمی صالح ہے ایک مجرم ہے ایک شریف ہے ایک صالح ہے اور نیک بخت ہے ایک بد بخت ہے ایک سعید ہے اور ایک شکی ہے اللہ کے بندے تم تو عقل اس نے مال کرو یہ برابر ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تم ایسے سمجھ نہیں آتا تو چلو یہ بتا حل تستویز ظلمات والنور کیا اندھیرہ اور روشنی برابر ہیں کیا سایہ اور دھوپ برابر ہیں کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں اور پھر اللہ نے فیصلہ دیا کہ اگر تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو میرا فیصلہ سنو کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون اللہ نے فرمایا تمہیں اگر عقل کام نہیں کر سکتا تمہارے عقلوں کو زنگ لگ چکا ہے تمہارے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں تو پھر میرا فیصلہ سنو کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے اصل کامیاب تو وہ ہیں جو جنت میں تو یہ اسلوب کلام الہی ہے کہ جب چیزوں کو تقابل سے بیان کیا جاتا ہے تو بندے کے دل و دماغ میں بالکل ایک منظر آ جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ بالکل آسان ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چشمیں بسارت کے ساتھ چشمیں بصیرت بھی عطا فرمائیں کہ ہم حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر سکیں ورنہ اللہ نراض ہو جائیں تو لوگ بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں ساری زندگی کفر میں 
مشرک ہیں کافر ہیں یہودی ہیں نصارہ ہیں قادیانی ہیں ہندو ہیں وسری ہیں بدھ مت ہیں سکھ ہیں کتنے دنیا میں مزہ ہے میں ان میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے بڑے ڈگری والے بڑے بڑے علم والے لیکن اللہ نے علم دین سے محروم کر دیا ہے ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی بڑے بڑے انجینئر ہیں اعلی دماغ ہیں لوہے کو اڑا دیں لیکن خدا سمجھ نہیں آتا تو اس لیے اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ذکر فرمایا اس واقعے کا کہ منافقین مدینہ منورہ نے یہود نے ابو عامر راہب کے کہنے سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور دراصل مقصد جو تھا وہ اسلام کے خلاف تھا اور یہ باطل فرق ہمیشہ ایسا کرتے ہیں یاد رکھنا ہمیشہ بڑے بڑے یہودی مسلمان بن کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اہل سنت بن کے اہل سنت میں شامل ہو کر اہل سنت کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگ انہیں اہل سنت سمجھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کیا لیکن اپنی کتابوں میں اپنی تحریرات میں اپنے تحقیقات میں ایسے زہریلی چیزیں چھوڑ گئے کہ مسلمان اہل سنت بھی نوز بلہ صحابہ سے بدن ہو گئے کیونکہ جب آدمی اپنا آدمی ایک بات لکھے اہل سنت بن کے تو لوگ تو پھر پڑھیں گے اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں رشدی ملہون ہے اس کو کیوں اہمیت دی گئی کہ اس نے مسلمان بن کے مسلمانوں کا نام رکھ کے اپنے آپ کو مسلمانوں سے منصوب کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی ازواج متحرات کی شان میں ایک ڈرامے کے انداز میں لوگوں کو متنفر کیا اور قیامت تک کے لیے ملعون و زندیق بن گیا لیکن چونکہ اس کا فائدہ کافر کو زیادہ ہے زیادہ کافروں نے بڑی حفاظت اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ قادیانیت ہے وہ اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں کوشش کر کے جھوٹے موٹے نام لے کے عمرہ حج بھی کر جاتے ہیں اور پوچھو تو وہ آپ کے سامنے اور ہر بندے وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے اور برملا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو حضور کا خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہیں لیکن کتنے بحروب سے کتنے پردے ڈال کے مسلمانوں کا ایمان لوٹا ہے کہ جب خاتم النبیین مانتے ہو تو پھر مرزا کیسے ہے انہیں کہا جناب خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر انہیں کہا یہ خاتم کا معنی جو ہے یہ تو مہر کا ہوتا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مہر سے اور بھی نبی بن سکتے ہیں اور پھر ہمارے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو یوں سمجھ لینا کہ وہ تو زلی نبی ہیں وہ اصلی نہیں حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی اصلی نہیں آئے گا ورنہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا وہ بھی تو نبی ہیں لیکن چونکہ وہ پہلے نبی تھے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے مرزا صاحب سے بھی فرق نہیں پڑتا بھی کیوں نہیں پڑتا نے کہا تو زل ہیں جیسے ایک بندے کو کھڑا کرو بندہ ہے کہ اس کا سایہ بھی ہوتا ہے تو اب سایہ اور جیزیں اسی بندے کا سایہ ہے تو ہمارے مرزا صاحب تو حضور کا سایہ ہیں کتنا لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے دوکھے کا شکار ہو گیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک منظر کھینچا ہے تمہارے سامنے اور اس منظر کا مقصد کیا ہے کہ تم اپنے اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں غور کرو کہ جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی مسجد ہے 
جو مسجد نبی اور مسجد کبا کے شرائط کے مطابق ہے اور کون سی مسجد ہے جو مسجد درار کے مطابق ہے اللہ نے قرآن اس لیے نادل نہیں کیا کہ تم پڑھو اور سو جاؤ اللہ نے قرآن مجید اس لیے نادل نہیں کیا ہے کہ اس کو چاندی کے پیالے میں لکھوالو اور پانی پیتے رہو اللہ نے قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا ہے کہ جب تمہارا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو قرآن لے آؤ جی میں پیسے قرآن پہ رکھتا ہوں تم اٹھا لو بس قرآن اسی لیے اللہ نے بھیجا تھا اللہ نے قرآن میں جو جو لکھا ہے تمہیں دعوت دی ہے کہ مومن ہوگی یہ صفتیں ہیں اب تم نمبر لگاؤ اپنے میرے اندر یہ صفتیں ہیں اس کا مطلب ہے میں مومن ہوں اللہ نے کافروں کی صفتیں بھی یاد کی ہیں تم اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہارے اندر یہ صفتیں ہیں تو کافر ہو کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے کہہ دینے سے تو ہر آدمی کہہ دے گا کہ میں مسلمان ہوں کہہ دینے سے تو ہر آدمی کہہ گا جی میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں اور ایم اے کی کلاس میں ہوں لیکن کامیاب کب ہوگا جب امتحان ہوگا نتیجہ نکلے گا کہ جناب فیل ہوئے ہیں جناب تھرڈ ڈویژن میں پاس ہوئے ہیں سیکنڈ ڈویژن ہے فرسٹ ڈویژن ہے یہ آپ نے پورا ٹاپ کیا ہے ماشاءاللہ اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں قرآن میں کہ مومن کون ہوتے ہیں ان کی صفتیں تو آپ اپنے اوپر غور کرو نا ہمارے اندر ایمان کی یہ صفتیں ہیں اللہ نے منافقوں کی صفتیں لکھی ہیں ان کے صفتوں کو دیکھو کہ کہیں ہمارے اندر وہ صفتیں تو نہیں ہیں یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ کتنے ایک ایک بات پہ نظر رکھتے تھے ایک صحابی جو ہے رو کے آ رہے ہیں راستے میں حضرت صدیق ملے آپ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کیا ہو گیا خیر تو آئے اس نے کہا نافق ہندرہ میں تو منافق ہو گیا یہ وہ صحابی ہے غسیل الملائکہ اللہ کے فرشتوں نے جس کو شہادت کے بعد غسل دیا ہے وہ رو رہا ہے ودینے کی گلی میں اور کہتا ہے میں تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو تم اسے اس نے کہا منافق کا معنی یہی ہوتا ہے نا ابو بکر کہ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ ہوتے ہیں یعنی جن کے دو رنگ ہوں ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو دو حالتیں ہوں ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو اور یہی تو ہمارا حال ہے ہم جب حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور رنگ ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں دو رنگ تو ہو گئے ہمارے ابو بکر صدیق بھی گھبرا گئے ان نے کہا حنزلا اس بارے میں تو میں نہیں بھی سوچے یہ حال تو میرا بھی ہے یہ تھا ایمان گھبرا رہے ہیں سوچ رہے ہیں ورنہ ایک کھلی سی بات ہے آپ روشنی میں بیٹھیں گے تو اور حالت ہوگی اگر بتی بند کر کے اندھیرے میں بیٹھیں گے تو اور حالت ہوگی فرق تو بدلے گا یہ معنی تو نہیں منافق کا دھوپ میں بیٹھو گے تو گرمی لگے گی ٹھنڈی جگہ بیٹھو گے تو ٹھنڈ لگے گی یہ تو حال نہیں کہ ادھر حالت یہ تھی ادھر حالت یہ ہے تو منافق ہو گیا لیکن کتنا صحابی ڈر رہے ہیں تو دونوں آگے حضور کے خدمت میں گیا رسول اللہ ہمارا تو حال خراب ہو حضور اللہ کیا ہو گیا بھائی انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی خدمت میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے ایمان کی قوت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور جب گھر میں جاتے ہیں بیوی ہیں بچے ہیں کام ہے مشکت ہے معاملات ہیں تو وہ بات نہیں ہوتی حضور مسکرائے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو ساعتن الہازہ و ساعتن الہازہ یہ تو ہر بندے کے لیے ہے ایک گھڑی دنیا کے لیے ایک گھڑی دین کے لیے اگر وہ کیفیت تمہاری ہر وقت برقرار رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے تو پھر تو فرشتے اتر کے تمہارے دروازے میں آجے ہاتھ بھی نہیں تم سے وہ تو جب تم چراغے سراج نبوت کے پاس بیٹھو گے تو روشنی تو بڑھے گی نا اور جب دور جاؤ گے تو لازمی بات ہے کمی آئے گی یہ تو نفاق نہیں اللہ کے بندے یعنی صحابہ کتنے پریشان ہیں 
یعنی اندازہ کریں حضرت حضیفہ کو حضور نے بتایا تھا نا کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے نام بتائے تھے حضرت عمر آ گئے حضیفہ کے پاس اچھا ایک بات تو بتاؤ تم وہ راز تو حضور کا نہ بتاؤ لیکن یہ بتاؤ میرا نام تو نہیں اس میں عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر بھی نبی ہوتا لیکن اندر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پتہ نہیں کوئی کمی ہو گئی ہو پتہ نہیں کوتا ہی ہو گئی ہو پتہ نہیں کوئی عمل میں ہمارے خطا ہو گئی ہو ہم تو دو دن نماز پڑھ لیں تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ہماجی بن گئے پیر بن گئے اڑنے لگ جاتے ہیں ہمارا کوئی آدمی ماشاء اللہ عمرہ کر لے حج کر لے ماشاء اللہ کسی دین والی جماعت کے ساتھ گل کے چلا جائے تو وہ ایک مہینے کے بعد اڑنے شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ سبحان اللہ باقی سارے بالکل فارق ہیں میں ہی ایمان والا ہوں اللہ نے یاد رکھو قرآن میں جو یہ واقعات بیان کی ہیں اب دیکھیں نا اللہ نے قوم نوح کا واقعہ بیان کیا کہ غرق ہو گئے قوم آد کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے ان پہ ہوا کا طوفان کا عذاب بھیجا قوم سمود کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو جبریل کی سہہ سے ہلاک کر دیا گیا قوم لوت کا اللہ نے بھیجا کہ ان کو ان کی بستیوں کو آسمان پر لے کے اندھا مارا گیا اور اوپر سے پتھر برسا دیئے گئے تو اب تم جب قرآن پڑھتے ہو تو اس میں غور کرو کہ نو کی قوم غرق کیوں ہوئی یہ نہیں کہ بس پڑھو سورت نو پڑھ لی اور ختم کر لی اور سبحان اللہ اور دعا کرو جی ماشاء اللہ جی میں نے ماشاء اللہ جی آج میں روزانہ کہتے ہیں جی منزل میری عادت ہے جی میں روز ایک سپارہ منزل پڑھتا ہوں بھئی اس منزل پڑھنے میں کو تیرے اندر تبدیلی کی کو تیری اپنی منزل بھی بدلی کے نہیں تو اب جناب دیکھیں کہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اور ایسا عجیب عذاب کہ پوری بستی کو لے جاؤ آسمانوں تک اٹھا لو اور اندھا گرا دو اوپر سے جہنم کے پتھر برسا دو یہ عذاب کیوں آیا لوت کی قوم میں کیا گناہ تھا قوم لوت پر جو عذاب آیا ہے ان میں کیا گناہ تھا قرآن کھول کے دیکھ لیں حدیثیں کھول کے دیکھ لیں سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا ان کو کہ انکم لتعتون الفاہشت ما سبقکم بہا من آدن من العالمین اور دوسرے مقابلوں میں انکم لتعتون الرجال شاوتن من دون النساء اللہ کے پیغمبر نے کہا ظالم ہو تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدفیلی کرتے ہو قرآن ہے باقی رہا یہ کوئی علف لیلہ کی بات نہیں یہ کوئی کسی ہیر رانجے کیا بات ہی قرآن ہے انکم لتاتون الرجال تم مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہو شاوت بٹھاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے اور یہ تمہارا ایسا جرم ہے کہ تم سے پہلے جو دنیا گزری ہے جو اللہ کی مخلوق جن و انس گزرے ہیں ان میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا ما سبقکم بہا من آدن من العالمین کہ جن و انس میں تم اسے پہلے اس گناہ کو کسی نے نہیں کیا اور دوسرا گناہ ان کا کیا تھا کہ ان کے لڑکے عورتوں والے کپڑے پہنتے تھے اور عورتوں کی طرح میک اپ کرتے تھے سنگار کرتے تھے اور اسی طرح رستوں میں بیٹھتے تھے اور جو بندہ گزرے ان کو کنکیاں مارتے تھے چھیڑتے تھے ان کو پریشان کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور اس کے بعد تفصیلات میں موجود ہے اب ہم غور کریں 
کیا ہمارا نوجوان آج کل وہی کام تو نہیں کر رہا جو قومیں لوت کرتی تھی کہ عورتوں کا لباس پہننا لڑکیوں کا مردوں کا لباس پہننا اور اسی طرح سرخیاں لگانا اسی طرح عورتوں کی طرح نخرے ناز انداز کر کے چلنا عورتوں کی طرح باتیں کرنا راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو چھیڑنا اچھا خوبصورت لڑکا ملے تو اس کے پیچھے لگ جانا اپنے بیویاں گھر میں رو رہی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں کیا ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو گئے اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے اللہ معاف منظر ہے حدیث قرآن تو تمہیں آنکھوں کے سامنے آئی نہ ہے نہ غور تو کرو قرآن میں ڈوب جاؤ خدا کے لیے ایک آیت بڑھو لیکن ساری دنیا سے دماغ کو خالی کر کے اللہ کے قرآن میں ڈوب جاؤ کہ اللہ کا قرآن تمہیں کیسے جگاتا ہے کیسے بیدار کرتا ہے اور قرآن تمہیں کیا دعوت دیتا ہے کسی بھی منظر کو سامنے رکھ لو اور اسی طرح پھر جرد کی بات دیکھو کہ گناہ کرتے ہوئے شرم کوئی نہیں ایمان سے کہیں آج شرم ہے تو گناہ نہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو ایمان سے کہو غیر غور کر کے کہو تم جو رات کو آٹھ دس دوست کٹھے بیٹھ کے بلیو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہو حیاء ہے تم میں دوست ہیں بھائی ہیں بیٹا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے بوڑا ہے این اگر اگر آگے بھی فلم پہ بیٹھا ہے چار نمبر کا شیشہ ہے بدبخت کا کوئی حیاء ہے سگرٹ بھی کے حرم کے باہر دروازے پہ کھڑا ہے سگرٹ ہاتھ میں ہے دھوان اڑا رہا ہے عالم گزرے باپ گزرے بوڑا گزرے شرم ہے تھنڈے دل سے غور کرو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریں حرم کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جناب یہ ہے کہ مردوں نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ اوپر جناب باقیت ہار بنے ہوئے ہیں این وہ عورتوں والا لباس اور جو عورت حرم کے لیے آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ہے قد کیسا ہے شکل کیسی ہے رنگ کیسا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ جناب ہر روز نیا برکہ پہن کے آ رہی ہے کہ میرے رنگ کو میچ کون سا رنگ کرتا ہے یہ دیکھو بے حیائی کا علم کہ جب اللہ کے فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس تو قوم وہیں آگئے نو علیہ السلام نے کہا خدا خوف کرو عقل کرو شرم کرو میرے مہمان ہیں مہمانوں کی تو کوئی بھی توہین نہیں کرتا ہے دشمن کے گھر میں بھی مہمان ہو تو بندہ مہمان کو نہیں چھیڑتا ہے یہ تو میرے مہمان ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے فلا دوزے ہون شرمندہ نہ کرو اور تمہارے گھر میں جو میری بیٹیاں ہیں تمہیں اگر کوئی ایسی شہوت سے بددماغ ہو گئے ہو تو اپنے گھروں میں جاؤ دیکھو کتنی بے حیاء ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کالو مالنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُوا مَا نُرِيدُ کہنے لگے پیغمبر ہمیں زیادہ تقریب نہ کرو اور تو اسے ہمیں دلچسپی نہیں تمہیں تو پتہ ہے ہمیں اور تو اسے کوئی غلط نہیں اور تم تو جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم جو لڑکے مانگنے کے لیے آئے ہیں تم ہمیں عورتوں کی بات سناتے ہو اللہ اکبر اکشان ہوئے پیغمبر کی یا اللہ میں کہاں جاؤں میرے پاس تو کوئی بھی نہیں اس منظر پہ غور کرو کہ غنڈے آوارہ بدبخت بدکماش بدتینت افراد نبی کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہوں نبی کو للکار رہے ہوں اور نبی اکیلا کھڑا
اب حضرت لوت گھبرائے کاش میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کر اب جب دیکھا فرشتوں نے کہ لوت علیہ السلام بالکل گھبرا گئے ہیں حالانکہ وہ تو اللہ کی حکمت تھی اللہ ایک دن دوانا چاہتے تھے کہ ہم تیری قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب تک یہ عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں پکی طرح اور تو خود گواہ بن اللہ کسی بات کسی بندے پر کسی قوم پہ کسی جماعت پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہمارے گناہوں کی مور نہیں لگ جاتی انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا قالو جا لوت انہا رسول ربک لئی اسلو الیک انہوں نے کہا لوت علیہ السلام کیوں گبرا رہے ہیں مت گبرا رہے ہیں ہم اللہ کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ ہم ہمیں کیا پکڑیں گے تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اور مہربانی کرو حسر بے اہلے کا بکت امین اللیل رات کے کسی حصے میں بس اپنے گھر والوں کو لے کے بس نکل جاؤ اس بستی سے اور ایک مہربانی کرنا پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا ان کے ساتھ جو ہونا ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر دے کے پھر رحم آ جائے اپنی قوم کو مرتا ہوا دیکھے امت کو ہلاک ہوتا دیکھے پھر اللہ سے معافی تو ابھی کیا ہوگا انہوں نے کہا سبر کرو انمو ایدہم الصبح ان کا وقت جو ہے نا اس صبح کے وقت ہے اور علیہ السلام صبح میں قریب کیا صبح کو دور ہے تو ادازہ کریں کہ قوم کتنا بے حیاء ہو گئی کہ نبی کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے یہ لڑکے دو ہمیں بدفیلی کے لیے کیا خیال ہے آج آپ کا ہماری قوم جو ہے حضور کی امت وہ تو اتنا نہیں بڑی آگی ساتھ لڑکوں کو رکھا ہوا ہے ان پہ خرچ کرتے ہیں بیویاں گھر میں رو رہی ہیں ساری تنخواہ کما کے لڑکوں پہ خرچ ہو رہی ہے گھر والے ماں باپ رو رہے ہیں وہ لڑکے کے فیشن میں ہے کہ لڑکا کیا پہنے گا کیا کھائے گا کیا پیئے گا اسی کے پیچھے پاکلوں کی طرح پھر رہا ہے اور دوستوں کو بدلاتا ہے کہ جناب میرا محبوب ہے جناب یہ دیکھا ہے ایسے بے حیاء بھی آپ نے دیکھے اس لیے قرآن نے یہ منظر کھینچا ہے کہ ایک مسجد قبا ہے ایک مسجد محمد مصطفیٰ اور ایک وہ مسجد ہے جو منافقوں نے بنائی ہے مسجد ذرار ہے حضور نے جو مسجد بنائی ہے وہ ایمان کا مرکز ہے اسلام کا مرکز ہے قرآن کا مرکز ہے حدیث کا مرکز ہے مومنوں کو ملانے والی ہے جوڑنے والی ہے اور کافروں نے جو بنائی ہے مومنوں کو توڑنے والی ہے وہ کفر کا مرکز ہے آدھائے اسلام کا مرکز ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس مسجد میں آپ کا جانا اور آپ کا کھڑے ہونے کے بھی اجازت نہیں ہے اب وہاں قدم نہ رکھیں کیا مانا ہے یعنی کافروں کے مقام چاہے وہ مسجد بھی بنا دیں تو ان کے ساتھ قدم نہ رکھیں پورا منظر دیکھ لیں قرآن پاک میں کون سی بات ہے جو قرآن نے ہمیں نہیں بتائی کون سی بات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائی اب اللہ نے اس کی مثال دی کہ وہ جو مسجد کافروں نے بنائی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے یوں سمجھے نا جیئے آپ نے دیکھا نا دریا دیکھے ہوں گے بڑے بڑے دریا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دریا جب کاٹتے ہیں نا تو نیچے سے تو کاٹ لیتے ہیں اوپر مٹی دیوار کھڑی ہے اوپر بلکل بلکل مضبوط کھڑی ہے اور نیچے سے کاٹ لیا ہے اب اس پر اگر آپ کوئی محل بنائیں گے تو وہ کتنی دیر رہے گا کوئی دھنام سے جب گی رہی تو وہ بھی کیا 
یعنی کوئی دریا کے کنارے پر کہ اندر سے دریا نے باقاعدہ کٹاؤ کر کے کھا لیا ہے بالکل لیکن اوپر سے باقاعدہ بڑی دیوار مضبوط کھڑی ہوئی ہے لیکن اسی پہ کوئی بندہ جا کے عمارت بنائے یا بیٹھ جائے تو جب وہ گرے گا تم کہاں جاؤ گے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان بدبختوں نے جو مسجد بنائی ہے نا ان کی مسجد تو ایسی ہے جیسے جہنم کے کنارے بھی ان نے بنائی ہے اس میں تو جانے والے بھی سب اسی میں گریں گے اور پھر ان کے دلوں میں جو شک ہے جو نفاق ہے جو عداوت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ انتقتا قلوبہم ہاں اللہ ان کے دلوں کو کاٹ دے یہ مر جائیں تو مر جائیں ورنہ کوئی چیز ان کے دلوں سے نفاق کو نہیں نکال سکتی کہ حضور نے کتنا کرم کیا حضور نے اپنے کمیز پہنائے حضور نے ان پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں کی حضور نے کھڑے ہو کے ان بدبختوں کے جنازے پڑھائے لیکن وہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کبھی اپنے شک کو نفاق کو نہیں چھوڑیں گے یہ جو انہوں نے اپنی بنا رکھی ہے نا ریبت و نفاق پہ ہاں اللہ ان تکتا کرو کہ ان کے دلوں کو کاٹ دیا جائے اس لیے اللہ نے ادھر منظر اب اس پہ نظر ڈالیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ مسجد اسسالت تقوی من اول یوم من اول یوم حق ان تقوم فی میرا مدنی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں آپ اس مسجد میں نماز پڑھے پڑھائے ہیں جس کی بنیاد پہلے دن سے پریزگاری پہ اللہ کے ڈر پہ رکھی گئی ہے جس کے اندر بندے بھی پاک وہ مسجد بھی پاک وہ جگہ بھی پاک ہمیں فیہ رجال یحبون ایت تہارو اور جس کے اندر ایسے بندے ہیں جو پاکیزگی کو بابوب رکھتے ہیں اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرم ہیں جن کا اندر بھی پاک ہے جن کا باہر بھی پاک ہے جن کا بدن بھی نجاسات ظاہری سے پاک ہے اور جن کے دل دل جو ہیں وہ نجاسات باطنی شرک و کفر سے پاک ہیں لیکن یہ منافق یہ ابو رائے ابو آمر راہب کی گروپ پارٹی جو ہے انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کی تو مثال ایسی ہے افمن اسس بنیانہو الا تقون من اللہ برزوان خیر اللہ نے فرمایا وہ مسجد جو اللہ کی رضا پہ ہے تقوی پہ وہ بہتے ہیں یا امن اسس بنیانہو علا شفا جرف نہار فنہار بھی فنہار بھی فی نار جہنم یا وہ مسجد جس کی بریاد جو ہے ایسے کنارے پہ رکھی گئی ہے جو بالکل گرنے والا اور آگے جہنم میں پہنچنے والا ہے اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یحدل قوم الظالمین یہاں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی جاہل یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا اللہ تو نے انسار کو ہدایت دے دی تو نے مہاجرین کو ہدایت دے دی ان کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈالنا چاہیں پھر ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے ہدایت اسی کو دی جاتی ہے طالب تو بنے ہدایت کا ڈاکٹر علاج اسی کا کرے گا مریض آئے تو صحیح علاج کرانا تو چاہے نا آپ کو وہ نسخہ دے دوائیں دے آپ پھینک دیں آپ کو کہے پرہیز کرو آپ پرہیز نہ کریں آپ کو کہے یہ دوائی جو ہے آپ نے ہر آٹھ گھنٹے کے بعد کھانی آپ آٹھ دن کے بعد کھائیں دوسرے دن مریض کو لے جائیں جی بیمار تو کی مرض تو بڑھ دی اور کہا اٹھا پھینکو اس مریض کو میں کہا کرو اس کا تو اللہ نے فرمایا جو ہدایت نہ میں نہ چاہیں وَالَّذِينَ جَاہَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا جو میرے رستے پہ آتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان کے لیے میں بھی ہدایت کے رستے کھول دیتا ہوں پھر میری دات کے آگے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ حبش کا ہے وہ روم کا ہے وہ فارس کا ہے وہ قریش کا ہے دیکھ لو میرے مدنی کے سامنے اگر کرشی بیٹھے ہیں تو بھی 
بلال حبشیری بیٹھا ہے اور صحیب روم کا بیٹھا ہے اور سلمان فارس سے بیٹھا ہے رضوان اللہ علیہم اجمائین لیکن جو ہدایت نہ لینا چاہیں کہ نبی بھیجا محمد الرسول اللہ بھیجا قرآن ادارہ پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی تو اب ان کو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے واللہ لا یہد القوم الظالمین اور فرمایا لا یزال بنیانہم الذین بنو جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے بظاہر تو مسجد ہے نا اصل تو کفر کی بنیاد ہے نا بنو ریبتن فی قلوبہم الا ان تقتا قلوبہم یہ ان کے دلوں سے شک و نفاق نہیں نکلے گا ہاں اللہ ان کے دلوں کو کاٹ کے نکال مانا مر جائیں گے پھر کیا نکلے گا مانا یہ ہے کہ نہیں نکلے گا مانا یہ ہوتا ہے ان واللہ علیم حکیم اب کوئی اعتراض کرے کہ اللہ نے ان کو منافق کیوں رہنے دیا اللہ نے فرمایا میں علم والا ہوں اور میری حکمت ہے ہر چیز میں میری حکمت ہے کہیں میں نے پھول پیدا کیا تو حکمت ہے پھول کے ساتھ میں نے کاٹ بنائے تو میری حکمت ہے میں نے اگر چاند پروشن پیدا کیا ہے تارے چمکنے والے بنائے ہیں تو ساتھ اندھیرہ بھی رکھا ہے میں نے سورج بھیجا ہے روشن بھی رکھی ہے تو تمازت بھی رکھی ہے ہر چیز چونکہ اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں اور علیم بھی ہیں حکیم بھی ہیں اس لئے مفصل فرما دیں اقول تبارک و تعالی اللہ یستوی من اسس بنیانہو لا تقون من اللہ و رضوان اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ دونوں محمد سے میں حرکت برابر نہیں ہو سکتی نام رکھنے سے کیا ہو جائے گا نام کسی کا رکھ دو چراغ دین تو روشن بن جائے گا دین کو روشن کر دے گا کتنے چراغ دین ہیں نواز نہیں پڑھتے کتنے رکن دین محکم الدین اماد الدین اور دین کے دھیلے کا بھی پتہ نہیں بیچارے کو ہے دین کا ستون ماشاءاللہ دین کو روکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اس لیے حضور نے فرمایا اللہ مفسر کہتی ہے کہ وَمَنْ بَنَا مَسْجِدًا ذِرَارًا وَكُفْرًا اور وہ شخص جس نے مسجد کو بنایا مسجد قبا کو نقصان دینے کے لیے کفر کے لیے مومنوں کی جماعت کو تقسیم کرنے کے لیے وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے دشمنوں کی کمی گاہ بنانے کے لیے مرکز بنانے کے لیے تاکہ ہم وہاں صلاح بھی جمع کریں گے اپنے آداب بھی جمع کریں گے ابو آمر راہب کی خبریں بھی جمع کریں گے اور نام مسجد کا ہوگا کسی کو شک ابھی نہیں پڑے گا فرمایا فائ اے طرفہ حفیرتن انہوں نے تو گویا مسجد بنائی ہے کسی غار کے کنارے پر حفیرہ کہتے ہیں کسی گرے کے کنارے پر تو وہ جب گرے گا تو فوراں یہ بھی گر جائیں گے فی نار جہنم واللہ لا یہد القوم الظالمین اے لا یسرم للمحسدین یہ فسادی کار جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نرائیت المسجد اللہی بنا درارن یخرج منہ الدخان ولا احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسجد قبا کے مقابلے پہ جو مسجد بنائی گئی تھی اس سے میں نے دھوا نکلتا ہوا دیکھا گویا وہ جہنم میں گر چکی ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حضور نے ایک صحابی عدد عاصم ابن عدی کو فرمایا آپ نے فرمایا عاصم ابن عدی تم وہاں مکان بنا لو اب بلات خالی ہو گیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مکان نہیں بناتا آپ اکرم ابن ثابت کو دے دیں اس کے بعد جگہ نہیں ہے ان کو جو جگہ دی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس جگہ کی نحوست کا یہ عالم تھا کہ میں اس گھر میں جب تک رہا مجھے راحت نہ ملی اولاد نہ ملی خوشی نہ ملی کچھ نہ ملا پھر ان نے بھی جگہ چھوڑ دی حتیٰ کہ اہل مدینہ فرماتے تھے اس جگہ کی نحوست کا یہ عالم تھا کہ اگر کبوتر بھی بیٹھتا تو اس کے انڈے بھی نہیں بچتے تھے کوئی جانور بھی وہاں نہیں بچتا تھا اور حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے دھوان نکلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہنم کی کوئی آگ میں گر چکی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَالِ بْنِ جُوَيْجِنْ زُكِرَنَا لَا أَنَّ رِجَالًا 
مسجد بنی ہوئی دیکھی تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے مسجد نظرارن اس میں ایک غار تھی اس سے ہمیشہ دھوا نکلتا رہتا تھا اور فرمایا میں نے دیکھا وہ والیوم مزبلتن وہ گند ڈالنے کی جگہ بن گئی مزبلہ کہتے ہیں جیسے کوڑے کوڑے کرکٹ کے جہاں ڈھیر بن جائے جسے ہم یعنی گند ڈالنے کی جگہ کہتے ہیں روڑی کہہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مزبلہ رواہ ابن جریر احمد اللہ تعالی و قوله تبارک و تعالی لا یزال بنیانہم اللذی بنو ریبتا فی قلوبہم عبیبت کا معنی شکن و نفاقن اس کے بعد فرماتی ہیں بس سب عبی کتاب میں ملاحظ سنی شنی اور سنی فاقن فی قلوبہم کما اشرب عابدو العجل حبہو اب مفسر فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ جو ظلم کیا نفاق کیا کفر کیا مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنائی اللہ نے ان کے دلوں میں ایسے نفاق ڈال دیا جیسے کہ بت کی بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کے دل میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی کہ اللہ کو چھوڑ گئے جانور کو خدا بنا کے عبادت کرنے لگ پڑے اللہ انت قطع قلوبہم یعنی ان کے دل کٹ جائیں کیا مانا مر جائیں قالو ان بازوں کو جائے وقت آلہ وزیرین وسلم صدی و حبیب ابن بی صاحب جزا حاکم تر رحمان زیرین وسلم و غیر واحد من علماء صحابی واللہ علیم بی آمال خلقہی اللہ جاننے والے ہیں اس کے بندوں کے کیا عمل ہیں حکیم فی مجازاتہم نہب خیر و شر اللہ ان کو بدلہ دیں گے ان کی خیر و شر کا چونکہ ہر چیز ان کی حکمت ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر مسلمان کو بھی نفاق سے بچائے اور اس وقت جو حضور کی امت پہ مشکل وقت پڑا ہے دعا کریں اللہ پاک حضور کی امت کی لاج رکھ دے اللہ دبارک و تعالیٰ کفر کو نیست و نابود کر دے اللہ دبارک و تعالیٰ یہود بے بہبود کے فتنوں کو اور سادشوں کو بے نقاب کر دے اللہ دبارک و تعالیٰ حضور کی امت پہ رحم فرما دے اللہ دبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما دے یہودوں کفار کی ہلاکت کے لیے کون سی دعا پڑھیں دعا کنود جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور جب حضور کے صحابہ کو قتل کیا گیا ستر صحابہ قتل ہو گئے تو اس میں جن جن قبائل نے حصہ لیا تھا اسیت آسط اللہ و رسولہو تو حضور پاک نے باقیدہ چالیس دن ان کے لیے بدعا کی کہ اللہ ملحنون اور اسی طرح جو قرآن عدیث میں بھی دعائیں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں جیسے حضور نے فرمایا اللہم دمر دیارہم اللہم شت شمرہم اللہم فرق جمعہم اللہم زلد الاقدامہم اللہم خالف بین قلمتہم اللہم ازکہم قل موزق اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مسجد بی بی عائشہ صدیقہ سے احرام باندھا عمرے کی نیت کی طواف سے فارغ ہو کے سر مڑوا دیا صفحہ نہیں دوڑا تو بارحال یہ ہے کہ آپ پہ دم پڑ گیا ہے یہ نہیں کہ مسکینوں کو روٹی کھلانے سے حل نہیں ہوتا مسجد ایک دم دے چونکہ عمرے میں صفحہ مروا واجب ہے تو جب واجب کو ترک کر دیا جائے تو دم پڑ جاتا ہے لہذا ایک بکری اور وہ بھی مکہ میں حد حرم میں ابھی پیسے نہیں ہیں آپ چلے جائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں وہی سے کسی دوست کو بھیج دیں کہ بھئی ایک بکری لے کر اللہ کے حرم میں زبے کر کے غریبوں میں گوش تقسیم کر دو لیکن اسی کو بھیجنا جو زبے کرے یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ رہتے ہیں ہر سال کاروبار یہ ہی کرتے ہیں سو بکری لے لی تین سو ریال بھی بکری ہو کتنے پیسے ہو گئے تیس ہزار ریال تو آج کل تو ہزار ریال کی نوکری بھی نہیں ملتی تو اس نے تو ڈھائی ہزار ریال مہینہ کما لیا نا ایک بکری دی بے کر کے دعا کر دے اللہ سب کو سوا بتا بڑے پہنچے ہوئے لوگ یہاں رہتے ہیں فکر کیا کیا کرو بڑا خیال رکھا کرو 
دوران نماز میں کعبت اللہ کو دیکھنا امام ابو شافی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کعبہ سامنے ہے تو کعبے کا دیکھنا افضل ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور جمہور ایمہ کہتے ہیں کہ نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں کیونکہ نماز جو ہے ایک آجزی ہے بندگی ہے تزلل ہے اور تزلل کا معنی ہی یہی ہوتا ہے بہرحال تو آپ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں ورنہ امام شافی کے نزدیک جائز ہے ایک آدمی مکہ میں رہتا ہے اور اللہ نے اس کو موقع دیا ہے روزانہ تواف کرنے کا تو اپنے بیوی بچوں کے لیے تواف کریں کوئی نہیں آپ تواف اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو سواف دے کیونکہ جب تک کوئی نصیت نہ کرے وسیعت نہ کرے حکم نہ دے تو فقہ کا اختلاف ہے کہ اس کے لیے تو آپ وہ عمل کریں جو سب کے نزدیک متفق ہے تواف اپنے لیے کرنے جب پارے ہوں دعا اللہ میں سواف دے دے نفلی عبادت ہے جس کو سواف چاہے دے دو پاکستان میں جو تین رکعت وطر ادا ہوتے ہیں بالکل وہ بھی حدیث کے مطابق ہیں حدیث مبارک میں لفظ آیا ہے کہ نماز مغرب جو ہے گویا دن کا وطر ہے اور وہ وطر جو ہے رات کے وطر ہیں وہ بھی اسی طرح جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں صرف دعا کنود کا اضافہ ہوتا ہے جب ہم لوگ دواف کے لیے بیت اللہ میں آتے ہیں اور مسجد الحرام میں تحیت المسجد الحرام کا تحیہ ہی دواف ہے یاد رکھ جب مسجد الحرام میں آؤ تو اس کا تحیہ کیا ہے دواف اگر دواف نہ کر سکے تو دو رکعت پڑے لیکن اوقات مکروہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہ پڑے باقی ایمہ کے نزدیک جائز ہے کہتے جی کہ اگر میں نے ایک ہفتے میں عمرہ کیا ہے احرام میں اور پھر دوسرے ہفتے میں اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی تو کیا اس احرام کو دھونا ہوگا یعنی احرام عبادت کرنے سے پلید ہو جاتا ہے کیا خیال ہے پہلے عمرے میں جو احرام آپ نے باندھا تھا تو احرام باندھ کے کوئی برا کام کیا یا اچھا کام کیا تو وہ کیوں پلید ہو گیا اللہ کے بندے احرام ہے پاک ہے اس میں سو اوپرا کرو یہ کیا ہے کہ ہر عمرے کے بعد اس کو دھونا دھو تم اپنے آپ کو پاک کرنے کا فکر کرو کپڑے کا کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ہو جائے گا پاک تم اپنے آپ کو فکر کرو کہ تم جو آئے عمرہ کیا کوئی تبدیلی محسوس کی تم نے تم جو آئے ہو عمرہ کرنے کے لیے کعبے میں آئے تواف کیا سفا مروہ دوڑے ملتظم پہ گئے زمزم پیا روئے دعائیں مانگی اس کے بعد کوئی تبدیلی آئی تمہارے اندر جھوٹ بولتے تھے جھوٹ چھوڑ دیا چوری کرتے تھے چھوڑ دی داڑی مناتے تھے رکھ لی کوئی تبدیلی آئی تو سمجھو قبول ہے ورنہ جیسے گھر میں آئے تھے بندو واپس گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خچر کو جو لے آؤ مکہ میں وہ بندہ بن جائے گا خرے عیسیٰ اگر مبکر آباد حنود خر باشر اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عمرہ کرو یا مدینہ منورہ جاؤ سب سے پہلے اپنے آمال پر نظر ڈالو کہ اس دفعہ کوئی تبدیلی آئی ہے میرے اندر تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا بار بار اگر عمرے کریں بار بار کرو سو بار کرو جتنے کرو گے نفلی عبادت ہے من تطوہ خیرن فئن اللہ شاکرن علی ہم ہر عمرے میں سر گنجا نہیں کرتے پانچ چھے عمروں کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ دم پڑ گئی جب بھی عمرہ کرو بال ہوں یہ نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا یہ کوئی گھر کا تماشا تھوڑا ہے کہ پانچ چھے دفعہ عمرے کر کے ایک دفعہ غسل کر لیں گے یہ تو ہمارے بلوچوں والی عادت ہوئی ہے وہاں بھی ہے وہ میاں بی بی ملتے رہتے ہیں نا وہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ کتنے غسل ہیں پھر ایک دفعہ نہا لیتے ہیں میں ہوں پہ یہ کیا ان کا جی سردی ہے مر جائیں گے یہ بھی تمہارے عمرے پھر وہی ہوئے ماشاءاللہ بلوچی عمرہ بن گیا ہے 
اللہ کے بندے بال عمرہ کرنا ہے سنت کے مطابق کرو تمہیں بال اتنے پیارے ہیں کہ عورتوں کی طرح دو بال کٹوا رہے ہو ٹک لگا رہے ہو نہ کرو عمرہ کو اللہ میں خط تو نہیں بھیجا تمہیں نہ کعبہ شریف تمہارے بغیر اداس ہے عمرہ کرو تو سنت کے مطابق کرو تو نہ تو خام خام خون لگا کے شہیدوں میں شامل نہ ہوں بیت اللہ شریف میں نمازی کے آگے نہ گزریں اذان مغرب کے بعد اگر نماز دو رکعت پڑھیں جائز ہے لیکن ہنفیوں کے نزدیک افضل ہے کہ نماز مغرب کے بعد پڑھیں کوئی آدمی نیکی کا کام کر کے کہے کہ اللہ بعض حضور کو ثواب دیں انشاءاللہ دیں گے میرے پاس اپنے رہنے کے لیے مکان ہے جو مکان تمہارے رہنے کا ہے اس میں تو زکاة نہیں ہے ایک پلاٹ کہتا ہے میں نے خرید کیا ہے اس نیت سے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تو بیچوں گا اس پر زکاة ہے اور ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو لگا کے زکاة دینی ہوگی یعنی اگر مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی زکاة زیادہ دوگے کم ہو گئی تو کم دوگے میرا پتہ نہیں کہتا ہے بھائی غلط کام کرتا ہے حرام جیت گھر میں لے آئے کھانا جائد ہے بالکل نہ جائد ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ حرام ہے تو پھر کیوں کھاؤ گے کھاؤ گے تو وہ تو حرام پہ پکا رہے گا نا ماشاءاللہ سارے راضی ہیں سب حضم کر رہے ہیں اگر ایک بے اولاد جوڑا جو ہے میں نے حرض کر دیا تھا میرا بھائی کہ بے اولاد جوڑا ہے لیکن اگر نطفہ خامد کا بیوی کے رحم میں رکھا جائے پھر تو جائے تھا کسی اور کا نطفہ لے کے ڈالا جائے تو حرام ہے وہ تو زنا ہے عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا عمرہ کرنے آپ چلے جائیں پھر اللہ توفیق دے تو حج فرض ہوگا انشاءاللہ اگر ایک آدمی نے توافل ویدا کر لیا پھر چند گھنٹے نہیں گیا کوئی حرج نہیں اگر بالکل نہیں گیا پھر جب جائے دوبارہ تواف کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر مجبوری کی صورت میں ہمیں کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں پینٹ پہننے پڑتی ہے بارحال اگر وہ کافروں کا کالج ہے تو پھر تو ضروری ہے مسلمان بھی پجبور کرتے ہیں کہ پینٹ پہنو میں نے تو ایسا مسلمانوں کا کالج نہیں دیکھا ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جیسے ڈاکٹر اقبال گزرے ہیں وہ کافروں کے ملک میں بھی اپنے کپڑے پہنتے تھے ان کو تو کسی نے نہیں ٹوکا ابھی یہاں میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں مسعود صاحب وہ ساری زندگی باہر پڑھتے رہے ان نے وہی سلوار کمیس اور ٹوپی نہیں بدلی اپنی ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا یہاں کہا جاتا ہے مجبوری ہوگی اس کے علاوہ سکول نہیں ملتا کسی دوسری جگہ تم تعلیم حاضر نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں پہن لو لیکن کم از کم نماز میں مسجد میں ان چیزوں میں احترام رکھو کیونکہ آدمی پینٹ میں اس میں اچھا نہیں لگتا ایک چادر رکھ لو نماز کے وقت اوپر باندھ دیکھ رہے ہیں ہمارے انڈونیشی بھائی جو ہیں عام طور پر اوپر چادر باندھ دیتے ہیں آپ بڑے آرام سے نماز ادا کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہمارے لوگ پیر کا نام لیتے ہیں پیر بجلی میں ہوتا ہے یا پیر کا کام بجلی گرانا ہے ابھی ہمیں تو پتہ ہے نہیں نا ہمیں یہ پتہ لگے نا کہ پیر صاحب بجلی میں ہیں یا لوگوں پر بجلی گرانے کے لیے آئے ہیں بارحال یہ غلط بات ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے وَيَسَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْبَلَائِكَتُ مِنْ خِيفَتِهِ لڑاک لڑاک لڑکا لڑائک پتہ نہیں یہ کیا لڑاک کیا ہوتا ہے مجھے تری پتہ عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھانا جو ہے ہاں سنت ہے لیکن میٹھی چیز سے مراز سمیاں نہیں خجور ہے حضور نے سمیاں پکائی نہیں پکائی تھی یہ شیر خرمہ اور شیر میں گھرمہ تو یہ تو بدات ہیں میٹھی چیز کا مانا ہے تو خجوریں کھانی بس ویسے تم سیمیاں کھاؤ کوئی منع نہیں تو آٹی لوگ ہیں کون چھوڑتا ہے بلا مولوی کے کہنے سے چھوڑو گے گیارویں کے دودھ پیو عید کی سیمیاں کھاؤ عرض شریف کے حلوے کھاؤ بس نہ نماز نہ روزہ کسی چیز کے ضرورت نہیں پیر تکڑا ہے وہ سوئی تکلیفیں خود برداشت کریں
मैं भी दाढ़ी थी लेकिन मुझे कंपनी ने कहा कि दाढ़ी मुंडा दो आप उस कंपनी का नाम लिख के यहाँ दरखास्त दे दें यहाँ तो इस्लामी हुकूमत है इंशाला ठीक कर देंगे एक मकान पहले एक बुराई का गढ़ था अब तो बुराई नहीं रही और लोग हैं लेकिन उनके ऐसी गंदी जगह छोड़ देना रहा कर चाहे वो खाली भी हो जाए आग जहां जलती रहे तो कुछ ना कुछ दाव तो रहता है ना चाहे आग बुझ भी जाए लेकिन सियाही तो होती है ना इसलिए चाहे अब वहां बुराई खत्म हो जाए तो वहां बुराई के असरा तो होते अल्लाह पाक आपको हमें हर मुसलमान को बुराई से बचाए और दुआ करें कि अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा या इलामीन तमाम इस्लामी मुल्कों की हिफाजत फरमा या इलामीन या हम गुनाहगार हैं हमारे गुनाह माफ फरमा दे हमारे गुनाह माफ फरमा दे या अल्लाह इस्लाम की इज्जत का फैसला फरमा इस्लाम का बोल पाला फरमा कुफर का मुंह काला फरमा या अल्लाह यहूदी और उनके मददगारों पर अपनी कुदरत से अलाब नाजिल फरमा या इलामीन बदलामीन की क्या मत तक हिफाजत फरमा या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा बेहयाओं को हयाता फरमा बेदीनों को दीन अता फरमा बे औलादों को औलाद का फरमा जिनकी औलादें हैं उनको साल बना जिनके घरों में बच्चियां हैं उनके रिश्ते एहसान फरमा या अल्लाह हमारी जाहरी बातें रूहानी जिसमानी बीमारियां परेशानियां सब